0: Buen momento, cuando sea que le estén dando play a esto, ya sea en las fortalezas de C, en la Nación del Fuego, o en cualquiera de los dos puntos de la Tierra, ya sea en la tribu de Agua del Norte o del Sur. Mi nombre es Federico Rodríguez y estoy acá con Javier. Hola Javier, ¿cómo va?
1: Hola Fede, ¿cómo andamos?
0: ¿Cómo va esa semana?
1: Eh, bien tranqui, raro, va, qué sé yo, no sé ni qué día es hoy. Bueno, sé que es martes porque dijimos que íbamos a grabar un martes. ¿O es lunes? No, es martes, ¿viste? que Así es, no, posta que estoy así de confundido. Eh, todo bien, acabo de ver una película. Tenían a ver algo pochoclero. Y vi el hombre que conocía el infinito. que um, Habla de un matemático indio. Y bueno, estaba bueno cómo él concebía la matemática. que... Está bueno que, bueno, no sé si flyarme en esto, qué sé yo, ¿vos qué hiciste?
0: Yo estoy terminando de leer eh, la, el segundo libro de la, la daga, se llama de la saga de la brújula dorada. Eh, ah, sí, si te vi el libro la otra vez, sí. interesante. ¿Cómo? Si te vi el libro la otra vez, digo. Uh -huh. Claro, claro, e ese mismo libro eh, lo estoy por terminar ya y por empezar el tercero y terminar la saga así que, bueno habiendo bueno. ya poniéndonos al día de, de nuestras vidas y de esta en este periodo donde está todo el tiempo como muy difuso nos hemos emprendido la, la, la empresa de ver y analizar y comentar un poco la serie El Último Maestro de aire Avatar la leyenda de Ang, y la verdad que eh, siempre está bueno este ejercicio como de relectura, porque vamos descubriendo como pequeños detallitos. Sin entrar en, en el análisis duro y así detallado, ¿qué, qué te pasó con este segundo episodio? ya es Una continuación, que es como esa gran situación inicial que se cierra.
1: Eh, sí, yo particularmente eh, creo que la historia empieza en este capítulo, ¿sí? La otra fue la presentación de los personajes y ahora empieza todo. Ahora pasan un montón de cosas que son análisis duro, digamos, que a mí me encanta esa parte. Y bueno, también, no sé, se ve un poco más de los personajes, que siempre se están como eh, caracterizando un poco más. Se ve un poco más lo que soca, qué sé, y suco también un poco. Eso sería, por lo menos de mi parte. He encontrado algunas cositas por ahí.
0: Me parece muy piola esto que decís de que acá empieza la historia. A mí me ha pasado que eso no, no lo comentábamos en el primer episodio, que el, el, justamente el episodio 1 de El Niño en el Iceberg eh, termina con un Continuará. Acá ya no. Acá ya termina con una imagen y bueno, eh, preparándonos para los que va a venir después. Eh, vamos a empezar ahora sí con con ir poniendo ya el foco en cuestiones más concretas dentro de este segundo capítulo. No sé si querés empezar, eh, o por dónde empezarías vos, Javi.
1: Eh, a ver, anoté un poco, me puse que el primer capítulo fue la presentación, y este segundo capítulo es donde empieza la historia. Eh. Sí, no empiezo por nada en concreto en sí, eh. Creo que eh, está el hecho detonante, digamos, el hecho que los obliga a que cumplan su misión, por así decirlo, lo, los obliga a moverse, los obliga a dejar el mundo ordinario, que es una muy pobre aldea del agua del sur, digamos, de la tribu del sur, y ¿Sí? bueno, emprenden, emprenden el viaje, o sea, esta metáfora del viaje también se usa mucho en las historias, y acá... La van a hacer muy al estilo avatar, digamos Quieren pasar por, no sé El lugar de las llamas saltarinas el hacen toda una planificación Y por qué no dejan de ser niños Como vos decías la, en, en el episodio pasado del podcast eh, Pero a su vez tienen una gran responsabilidad En medio de una gran guerra mundial, digamos
0: Claro, claro Yo lo que eh, anotaba haciéndome como esta línea de tiempo en el episodio, notaba que, bueno, estaba este hecho detonante, ¿no? Que el, lo que va a hacer que se encuentren era que si bien se habían... Suco eh, lo había como encontrado, era esta bengala, ¿no? Que se había disparado dentro del, del barco. Y eh, cuando eh, lo, lo llaman traidor a Ang en, en los primeros minutos, pasa esto que que Katara lo defiende diciendo eh, él nos devolvió algo que habíamos perdido hace un montón, nos devolvió la risa. Este capítulo me parece que utiliza la risa como uno de los elementos uno de los ejes en los que va, va a estar se va a sentar. No sé si te, te pareció lo mismo, ¿qué, qué, ¿qué apreciación puedes tener con eso?
1: Yo, yo creo que, que sí, puede ser eso. A, a mí la, la impresión más fuerte que me dejó es el, como el sentido de comunidad o de familia si se quiere, en términos de ellos son, son familias todavía no lo bien. dicen en particular pero en un capítulo más adelante seguro que sí lo dice eh, repasando un poco, sí eh, Ang y Katara se meten en un barco que no tenían que entrar, estaba prohibido bueno, se mandan en un pedo, que largan una bengala, le avisan a Zuko dónde están Zuko los llega a buscar a la aldea que así empieza este segundo capítulo, ahora me acuerdo bien y bueno, nada eh, ahí me dio, o sea, dejó bien la impresión de que la tribu del agua del sur, o sea, no era nadie, o sea, hay muy poca gente y los que quedan son niños. Sí. Y, y bueno, Soka ahí quiere, no sé, tratar de defender, pero es inútil, no, eh, es toda la, la nación del fuego, tiene la tecnología, tiene la técnica, son un, aparte un pueblo de conquista, entonces llegan y en dos segundos desbaratan todo.
0: Cuando están ¿Tiene, a, a una cosa, sí. tiene una cosa muy fuerte de esto que vos decís de, de, de todo, todo esto de conquista eh, es arpado el, el contraste que hay porque encima son escenas dos pe, pegaditas y eso me, me gustó mucho como una decisión eh, de dirección o, o de momento de, de, de escribir el storyboard porque vemos eso, por un lado Soka preparándose en su campaña con eh, una mesita el, el maquillaje de, de, de guerra que se pone. Está buenísimo. Eh, guerra, vemos que hay unos cacharritos. Y después, ahí al toque corta, o sea, vemos esa, ese primer plano desde de la cara eh, pintada como un lobo. Y, y pasamos a otro donde vemos a, a, a Zuko que le ponen entre otras personas, porque eso también es como, por un lado, es, se tiene que hacer solo y por el otro suco todo como la maquinaria o ese sequito que tiene, que le pone la armadura. Eh, es como muy contrastante esas dos imágenes.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, quiero decir que me encanta eh, el uniforme o el camuflaje que se pone soca O sea, toda la tribu agua en general eh, me gusta la estética que tiene. Eh, esta película que estaba viendo se trata de un indio. ¿Podríamos decir, yéndonos un poquito del segundo capítulo, que el Ang sería o está basado en cuestiones indias, de la cultura oriental de esa parte, de la India?
0: Y es que tiene un poco de todo, porque ponele, me pasaba que mientras veía a la tribu, a la Nación del Fuego, perdón, a la Nación del Fuego, eh, hay una mezcla ahí con el tema de uniformes y cosas así entre lo coreano y lo japonés así sí, que sí. no me sorprendería que sea una mezcla de entre lo indio eh, un poco de, de lo que sería el, el, el sintoísmo eh, me parece que en, en esa calidad de tomar cuestiones más que tienen que ver con culturas eh, orientales orientales siendo bastante amplio no, eh, sí. no, no solamente lo que es China-Japón sino como India, eh, después, bueno, el tema de los Inuits también, que siempre hay, hay como una cuestión más de, de eso, de, de una nación que se mueve, más que de, de un pueblo geográfico eh, ubicado. Eh, así que sí, me, me parece que, que, si bien después lo vamos a ir descubriendo, eh, también el tema eh, me, me gusta mucho, y algo que, que me voy dando cuenta, es eh, la, la racial racionalización, no, racialidad sería. El, o sea, el tema que tiene que ver con las etnias, cómo están marcadas por el color, por ejemplo. Eh, el tema de, de, de estos marrones que contrastan con el azul, con el celeste y el blanco que tienen Katara y Suco. Eh, Los marrones. Y, eh, y soca. Y, mar... y después que es como más claro todo lo que es An y Suco. Ah, con marrones te refería a la tribu del agua. <risa> Claro, claro, viste que son como unas beige, la, las pieles son marrones, beige, es como muy, muy interesante eso a, a nivel de, de etnias, cómo te marcan. Sí, la, hasta eso me molestó en la película,
1: que como Soca era bueno, en la película lo, lo hicieron que era un gringo, digamos, un tipo bien rubio, y como Zuko era el malo, lo hicieron morocho, digamos. Es más, el morocho que hace de Zuko es el que hace de Ramanuja en el el indio matemático que acabo de ver la película. Eh, bueno, cosas que no tienen importancia, pero viene al cabo. ¿Qué te iba a decir? <risa> para, para, mí, para mí es re indio, porque si me adelanto todos los capítulos, salvo el último, eh, cuando aparece el, el yogi no, que no es un yogi ¿cómo es que le dice un gurú? Que en realidad es un yogi eh, A mí esa cultura en particular me gusta mucho, entonces eh, hay un par de cositas. Y es un yogi y propone ¿Buglán? lo de chacras y toda esa cuestión, y bueno, ahí como que. Pero sí, igual no se lo puede limitar solamente a eso. Bueno, pero volvamos al, al segundo capítulo. ¿En qué, ¿En qué parte estábamos? Ah, vos hablaste del contraste entre la nación del fuego y la tribu agua del sur. Quedamos ahí. Sí, sí. Sí. Eh, ¿Cómo, entonces... cómo,
0: ¿Cómo estaban estas cuestiones marcadas, ¿no? De, de por un lado, esto como lo, lo, la soledad y lo rústico, y por el otro lado, ya una nación como casi dando esos primeros pasos en, en lo que sería una industrialización, ¿no? Eh, claro, por Incluso sí. como, como la, la, la maquinaria misma está...
1: Sí, tal cual. Es más, el, es como que los han dejado en paz, se podría interpretar, eh, a la tribu agua del sur porque ya no molestan siquiera. Entonces, bueno, vivan ahí. Ahora venimos porque nos hace falta algo. A todo esto, cuando están atacando y... Les están por empezar a hacer daño o eso parece eh, vuelve a que se entrega digamos, dice bueno, si vos no le vas a hacer daño a estos, yo me entrego y suba eh, y acá creo que pasa ¿Es como
0: el... el ¿querés decir algo? Eh, pensaba antes de eso que, que antes de que se entregue es interesante cómo eh, Zuko busca a, al más viejo Ah, sí. Como todavía no lo conoce, lo primero que hace es ir por Gran, Gran Abuela. Y eso, o sea, como el, el desconocimiento eh, le, le hace jugar con eso. Y hay también como, como esa, esa lucha o esa dualidad entre. Que de hecho, Iron lo dice cerca del final: La buena noticia es que todavía es un niño. Y ahí después le responde: Bueno, este niño ha hecho todo, todo, todo un desastre pero es también esto de, de cómo el poder parece estar en, en eso, en, en, los, en los viejos, en los adultos, en los que están librando la guerra, y de nuevo, eh, todo parece estar en, en, en la niñez, o cuando él mismo le dice, eh, vos sos un adolescente, cuando están en esa, pri esa primera pelea que tienen. Sí, sí,
1: a mí me, ac me acordé de vos cuando le dijo así, y el Fede va a decir eso, de, 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 que, de que vos sos <risas> un adolescente, o sea como que dejan bien marcado que todavía son jóvenes, muy jóvenes. Uh -huh. eh, bien, de ahí, bueno, Ang se entrega, eh, se están yendo, y acá pasa algo que se llama el hecho detonante, digamos. El hecho detonante es un, es un hecho que los obliga a tomar una acción, a esa acción también le dan un nombre a algunos eh, guionistas, que es como la acción única o la acción clave, que esa acción, una vez tomada, digamos, eh, listo, no hay vuelta atrás. Saliste de, de tu mundo común, del mundo ordinario, y empezás la aventura, digamos. Empezás tu viaje, que Bien. en este caso también el viaje está, digamos, en, en lo concreto, no solamente es metafórico. Porque, ¿qué, qué, qué pasa ahí? Eh, la abuela también, cuando se entera que ah, es el avatar, Baile le dice a los nietos que ya habían tomado la decisión, aparte, que esa era la decisión importante, digamos, de ir a buscar a Ang. La abuela bailes les dice, bien, dice, si este chico es el Avatar, estuvo perdido 100 años y ustedes lo encuentran, esto quiere decir algo. Es, sí, re metafísica la vieja, pero bueno. Eh, sí, sí. Eh, esa, esa es la idea de esta historia. Eh, dice, eso quiere decir algo, así que sus vidas en este momento... Eh, acaban de quedar entrelazadas con la vida del avatar y tienen que ir a buscarlo.
0: Y les trae una campera. Es muy linda la palabra entrelazadas, porque como yo lo estoy viendo en español y en inglés, o sea, lo veo en español pero con los subtítulos en inglés. Eh, es muy linda la. ¿Cómo lo dice ahí? Lo, 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 también entrelazado, pero lo similar que es entrelazado. Eh, no sé, me dio una dulzura que, que esa palabra suene tan parecido, que, que, que una tanto. Desde, lo, desde la forma de la palabra hasta lo fónico. Sí hay una diferencia que, viste, que le va gran gran abuela con, con lo que parece ser una cama o algo así, o sea, como en algo enrollado. Sí, como algo para que viajen, digamos. Bueno, ella dice en español, será una larga jornada, pero en inglés, eh, el, el texto original decía eh, a long journey, o sea, un, un largo viaje, un largo peregrinaje como también, de, nu de nuevo, la, la diferencia, que si bien en sentido se entiende, pero la palabra peregrinaje es mucho más pesada que jornada, porque la jornada en algún momento se termina. El peregrinaje es algo que se va a terminar, pero necesita de un tiempo, claro, de un recorrido. Yo creo que, la es la jornada, muy lindo. creo
1: que en la jornada es como que lleva implícito volver, digamos. Yo voy a cumplir una jornada cuando, y cuando termino vuelvo a mi casa. El, el peregrinaje no. Claro. O sea, yo no vuelvo porque estoy en otra parte, digamos. hago el viaje del héroe. Eh, bien, ahí salen a buscarlo a Ang, y hay una parte muy graciosa que yo siempre la espero, porque a esta serie la empecé a ver con mis sobrinos la última vez, y vimos hasta el capítulo 5, y ya después ya me vine a esta provincia, eh, que es cuando vuela APA, que soca no cree que vuela, entonces van nadando ahí, y empiezan a jugar, tienen que volar, y Katara empieza a hablar con Apa, le dice: Tenés que volar, Apa, qué sé yo. Y, y Soka está ahí repasando cómo, puede, cómo era la palabra que decía Ang para que volara, que es el Jeep Jeep. Entonces va arriba, adelante, ¿qué sé yo? va tirando, y en un momento dice Jeep Jeep, y se eleva, y eh, la sorpresa de Soka es genial: ¡Está volando! Y, y Katara lo está mirando así como que no volaba, el loco salía.
0: Es muy lindo, sí, esa parte. Bueno, y ahí hay un
1: plano también que está bueno, que cuando vuela eh, es como que se aleja la cámara y, y se ve el bisonte volador ahí que va con los dos y es como una imagen eh, con cierta mística, con cierta, no sé si solemnidad, pero sí sublime, digamos, que es como se elevó. Sí.
0: Creo que tiene aparte esa mística porque, eh, ¿cómo se, o sea, lo lindo que, que es apreciar los guiones, ¿no? Porque esa es una decisión deliberadamente narrativa o, o estética. Eh, porque eso, eso que vemos cuando se aleja, no es tampoco volando sino en ese como intervalo entre dejar el suelo y, y ponerse ya en, en modo como crucero, o sea, en, en sí. volar. Ese instante de inercia entre esos dos planos, y es muy lindo, porque incluso la imagen tiene como ese peso que tiene APA, pero a la vez el, el coletazo que da al final es lo que le termina dando altura, y qué se dio o sea, qué que bien, no qué que bien, que bien que alguien haya pensado, qué bien que en un momento alguien haya dicho, che, si lo hacemos de esta manera, porque sí, le, le da otra forma, le da justamente que vos decís. Esa
1: Llega en el momento justo, aparte, porque estas cosas tienen que ser dosificadas, digamos. Si se quiere a cada rato como elevar, elevar la cuestión, por así decirlo, eh, no está bueno, digamos. Y, y por eso, a, a partir del segundo capítulo, eh, yo ahora repasando un poco, me gusta mucho más la narrativa. Creo que en el primer capítulo, bueno, tienen que contar y dar como información, y la van dando así, un poco más directa de lo que a mí me gusta. Y sin olvidarnos no, de que es, eh, o empieza, lo voy a decir así, no es una caricatura para niños, para mí. Empieza como una caricatura para niños, pero se va complejizando bastante. Y bueno, y después tiene cosas que están re buenas, como esta, digamos que el bisonte vuela en el momento justo que tiene que volar. No antes, porque podría haber demostrado que volaba en el primer capítulo, no, pero se lo guardaron para este momento. Entonces sí, es como voy decís, es una decisión deliberada.
0: Eh, bueno, ¿seguimos? Algo que quiero, antes de avanzar, que para, para esto que te decía yo de la risa, cuando aparece Ang, eh, antes de que se lo lleven al buque, eh, es interesante como el, el primer contacto, contacto que va a tener es tirándolo a su... Le aparece por atrás. Hace toda esa cuestión de que hace que se caiga y que después el, el casco le caiga arriba sí. de la cola a, sí, sí, a Zuko. Y, y me parece eso de. de porque antes, Avatar, eh, antes Han perdón, dice que, eh, que eh, le responden que con la risa no se puede vencer a la nación del fuego. Y él responde: podrías intentarlo. Y yo la anoté esa frase, viste, porque si lo están poniendo, debe ser por algo. Y bueno, que ese primer contacto sea a través de eso, y me parece que ahí también, hay y esto no es, ya que, que quisieron decir los autores, me parece que es más una lectura mía, y es posible porque se da dentro del marco de la serie, que es que la risa puede ser también un arma siempre y cuando, o, o cuando se la dirige hacia los poderosos. Quitarle la autoridad desde la inocencia o desde ese lugar me parece que, que es mucho más doloroso que el aire control. El aire control, aparte, tiene como esa cuestión media de judo, porque no es que sea un arte o, o un, un vender eh, ofensivo, sino que siempre utiliza lo que te mandan para devolvértelo,
1: ¿viste? Sí, sí, concuerdo.
0: Así que me, me, me parece que, 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 que va un poco por ahí. Sí, de... eh, como, como la risa puede ser, o el ridículo, o, o, o eso, el ridículo, lo potente que puede ser, incluso a, a un príncipe de una nación, sin todavía conocer todo lo que después veremos, pero cómo te lo baja de tener una imagen imponente, eh, avasalladora, destructiva, temerosa, porque a vos te da miedo cuando lanza todo ese fuego a los de la tribu, como ese gesto de volverlo ridículo le quita peso incluso, incluso narrativo o sea, te, te lo dejas de tomar claro, en serio yo
1: creo que sí es deliberado por parte de los guionistas o no sé quién toma ya esa decisión porque eh, ahora que me pongo a acordar, yo espero este, a ese momento ya, es como que sí, sé que va a venir o sea, no particularmente cuando vamos por el segundo capítulo, pero sí en capítulo más adelante siempre pasa algo como solemne o, o qué sé yo por dar un ejemplo, no sé Katara trata de hablar bien de Ang delante de alguien, no, es el avatar y es sumamente poderoso, qué sé yo, y justo lo miran y está haciendo una payasada. Es como que siempre está eso. Nunca, <risa> nunca solemne, sí. digamos, no es como que eso hace que, o a ver, o trata de dar el mensaje de que no se la creen, loco. O sea, es como, sí, está bien, cuando tengo que ser responsable soy, pero después eh, soy igual que ustedes. O sea. Me equivoco, hago estupideces y eso. Así que creo que sí es una decisión de nivel. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Y lo último, antes ya de, de entrar directamente al buque, para, para no, no perder las anotaciones, era de nuevo el tema de las armas. Eh, el arma que le pasan a, a, a Soka, esa especie de lanza-cuchillo que está hecha con colmillos y huesos. Eh, de nuevo la diferencia que hay con las armas que ya habíamos visto en el capítulo anterior o sea, eso me parece tan orgánico y tan lindo, porque podrían pasarle, eh, no sé un, o, o podría hacer la típica de la espada de, o de una lanza de metal pero tenemos que recordar dónde estamos o sea, e ese detalle te, te vuelve verosímil ¿viste? el verosímil se construye desde ahí, incluso desde lo fantástico pero también se vuelve eso y si están ahí, en el medio de la mmm, de la nada, si viven el día a día, si es una tribu que se dedica a, a, a cazar a, a, a animales marinos, eh, los mismos desechos de esos animales marinos es lo que está hecho también su cotidianidad. Entonces, ese tipo de, de cuestiones me parece como muy, muy respetable y que de nuevo te da eh, a entender la conciencia que hay al momento de poner las cosas. Dentro de, de la pantalla, del frame o de la historia. Claro, claro, de una. Eh, y son esos detalles que van
1: agregando eh, verosimilitud, digamos. Esa, esa corriente interna de la historia. Bueno. Quería decir, quería decir esa frase.
0: Claro. ¿Qué te iba a decir? Eh? Eh, bien. Y ahora sí, ya podemos saltar adentro del de buque. Ahora ya sabemos que está prisionero y bueno. No sé si queréis. Eh, no, dale,
1: vos. dale vos. Es que yo me estoy acordando de cuando salen del buque, entonces, mejor empezamos. Dale,
0: bueno, en el buque vemos la primera eh, demostración o el primer combate de Aang, de lo vemos a Aang prisionero, y se ilustra ahí la agilidad de este niño. Eh, Como de nuevo este, el, el aire control. Eh, es, una, es una forma, de, de, es uno de los de controles de elementos, o de, del bending, que, que, es el, que le dicen en inglés, puesto así como el bending. Eh, eh, tienen que ver siempre con la cuestión de ocupar mucho el espacio con él, y eso se ve también cuando se lo encuentra a suco dentro de, de, de su camarote, eh, cómo es un arte que, que, que depende de la interacción con los demás eh, o sea me parece zarpado el, el aire control si bien a mí me gusta mucho la tierra control en realidad si, si pudiera controlar uno de los elementos me, me encantaría controlar la tierra pero me parece muy atractivo cómo se las ingenian en la serie para demostrar el, el aire control porque al el, el aire no lo podés o sea el, el, si lo dibujás tiene que ser como una cuestión de, de dibujarlo con fuerza pero el aire en sí no es algo que uno vea. Así que, por lo general, ves los efectos que surten en los demás. Que los empuja, sí. que los tira, que los levanta. O sea, ahí radica la fuerza del aire control. No, no en algo que, que se pueda quemar, o que se pueda aplastar, o que se pueda mover. Muy similar también al agua, que por eso también es la primera vez que vamos a ver a Aang entrar en ese estado avatar, o conectándose por lo menos con otro elemento. Claro, claro. Eh,
1: a ir repasando un poco sí, hay una relación entre el aire y el agua o sea, es como que eh, por ponerlo en términos físicos eh, físicos, digamos eh, científicos eh, el aire y el agua son un, un fluido digamos, entonces para mí se manejan con cierta fluidez valga la redundancia, o sea, o las técnicas son parecidas y no me había dado cuenta de eso que decís. Claro, es la primera uh -huh. vez que entra, esto te lo tengo anotado acá, en este capítulo es la primera vez que lo vemos pelear en estado avatar. Y eso nos gusta todo, dice nota. <risas> eh, y creo que lo que más nos gusta es cuando él agarra el estado de avatar. <risas> y claro, no me había dado cuenta de eso que decís. La primera vez que lo agarra, que aparte es como un avatar joven que por el correr de todos los capítulos tiene que aprender a utilizar los elementos, eh, bueno, agarra la primera vez que se convierte en, en avatar eh, entra en estado en avatar eh, lo hace desde el elemento agua digamos.
0: Eh... lo hace desde el elemento agua y es interesante también como, o sea lo que detona por lo menos ahí también nos están dando información cuando parece que hay peligro claro. eh, o cuando la situación lo desborda, por así ponerlo en, se, se activa ese mecanismo de supervivencia y entra en estado Avatar y, y es cuando... Yo creo que por eso también claro, es claro. la parte que nos gusta a todos. Vemos al elemento interactuar, porque no es una cuestión de como Katara moviendo, sino que es el agua envolviéndolo a él y siendo una casi como una extremidad más, ¿viste? Porque tiene esa cuestión casi serpenteante de levantarse, o sea, es bastante eh, imponente, poderoso y...
1: Badás, claro, claro, aparte también da como una, a ver, uno de los primeros guiños que se va a repetir durante toda la serie, durante todas las temporadas, que es dominar el estado de Avatar, ahí ya nos dice cómo lo domina, es más, cuando termina de, de salir del estado de Avatar en este segundo capítulo, como que hasta casi se desmaya, como de una forma muy incipiente recién lo, lo está usando, manejarlo todavía cero, digamos eso se va a ver mucho después y bueno, que con sus viajes al mundo espiritual con la consulta a sus reencarnaciones pasadas y todas esas cuestiones eh, me quedó ahí una duda, ¿por qué elegís si es que tenés alguna razón
0: eh, la Tierra la Tierra control? me parece que primero por los movimientos me parece que tienen una firmeza y, y una disciplina del cuerpo humano que realmente me encanta ver eh, que después eh, no falta mucho en realidad para ver a los, a los practicantes o a los manejadores o a los maestros tierra pero esto como de el pisotón para conectar con la tierra y después el empuje me parece o sea en la animación realmente siento como esa fuerza tienen que hacer para empujar a algo que no están tocando. Y eso me, realmente me cautiva un montón, y creo que nada, tiene que ver también con, con, con el tipo de arte, que es que me parece que tiene que ver con la solidez, la fortaleza, eh, la seguridad. Realmente me, me gusta mucho, me gusta un montón ver a los maestros tierra manejando la tierra, siempre me parece que tienen que ver con eso, con una, un pisotón bien firme en un lugar y después se toma la decisión a dónde se va, pero siempre necesita de ese primer lugar en el cual fijarse. Diferente de las otras que son como más eh, elásticas y más eh, que, que pueden permitirse eh, la duda o redic redireccionar si en algún momento. Eh,
1: oraciones, sí, oraciones escritas. Creo que la tierra sería oraciones con punto seguido y punto aparte. El agua, en cambio, son comas, por ejemplo o una fluidez ahí de, de conciencia a, claro. ¿eh? a mí me gusta el agua un sí, eh, sí. rebanco el agua y aparte lo que me gusta es eh, las posibilidades que tiene el agua más adelante se va a ver que hasta los del pantano son maestros de agua que de eso todavía no lo vemos, no sé si aparece que están buenísimos sí, eh, sí. la sangre y control es como listo, con la sangre y control te hago a cualquiera, ¿eh? Le, no hay forma de, de que me ganes y de hecho bueno, vamos a ver que no, no me quiero adelantar, pero Catara tiene lugares importantes, en momentos importantes de la historia.
0: Eh, bueno. Me parece que también el agua control lo que tiene es eso, en, en un lugar donde está donde todo es agua, donde los cuerpos están hechos de agua, eh, se va descubriendo eso. Pero a nivel de movimientos, realmente el tierra, control, incluso de, de otros bending que hay... Eh, el con el que me termino quedando siempre y para no tampoco irnos de nuevo tan, tanto del capítulo, eh, un poco ya en esto que retomar la, la escena que habíamos dicho donde eh, Airo de nuevo con su sabiduría con su sapiencia con, ese pare, eh, con lo que parece ser que está como desencajado porque lo encuentra durmiendo, él se despierta, pregunta qué está pasando siempre parece que está ajeno a lo que sucede, bueno, aquí, después nos vamos a ir dando cuenta que, que somos sí, los a, más avispados en realidad, pero en estos dos capítulos nos han presentado como alguien relajado o que no se entera mucho de qué es da, lo que está pasando. A mí me dio
1: la sensación de, de la primera vez que lo vi, es que como que era su filosofía de vida, digamos, no estar despierto, digamos, pero sí estar en como en constante presencia Bien. de todo. O sea, porque apenas sale ahora que se está escapando la data, lo ayuda así y pum, hacen dos movimientos
0: que son muy parecidos a los movimientos que hace la tribu del agua. Es muy lindo eso, tenés razón. Tenés razón, es muy lindo porque si bien dice eso, al toque se pone con el, con el nieto y hacen esa está siempre conectado. Eh, tenés razón, sí, son sí, movimientos es muy lindo, eso parte. casi de la tribu del agua,
1: que eso me gusta muchísimo de de Iron, digamos, que él hasta se permitió, digamos, salir de, de los fuegos normados, por ponerle un nombre, y, y sabe hasta técnicas de agua, es muy capo, te maneja ahí los
0: rayos, chuf, chuf, todo el... <risa> <risa> Tenemos la primera remera de este podcast, yo va a decir normal. fuego normado. Tiene que <risa> no ser fuego normado. Fuego Ay, qué hermoso,
1: qué hermoso.
0: Pero eh, <ríe> eh, eh, también, de nuevo, eh, poniendo el, el acento en los movimientos, es interesante cómo las manos de Katara siempre están con las palmas ¿no? abiertas ¿viste? y tienen todo esto que decíamos del tai chi de que se va moviendo y cómo el fuego control tiene como siempre los puños cerrados, ¿viste? como una cuestión más pujil de boxeadores: tiro, tiro, tiro y cuando hacen esa eh, coreografía es de un giro, impulsan ahí y es como que toman, eh, es interesante porque hacen ese mismo de tomar el aire y despedirlo, y no estamos viendo un primer plano, o sea, no nos están animando las fosas nasales, no nos están animando las bocas, o nos están mandando ahí señales de que están respirando, pero con el movimiento del cuerpo vos te das cuenta que en un momento tienen que tomar aire, para volver a expulsarlo, que es cuando hacen esa especie como de bola claro, de claro. fuego y fíjate algo que
1: ya son detalles pero bueno eh, en el primer capítulo para eso en el estamos, primer Gabriel, capítulo para eso explica Zuko que el fuego control eh, se basa en la respiración ¿viste? pero Zuko, Zuko hasta ahora no da la sensación de que respira bien eh, es más su fuego es como cortante es como que lastima nada más en cambio ahí cuando se unió a Iron ya era otra cosa, había otra otra armonía, eh, la energía pasaba por la panza, dijera Iron, y bueno, eh, si no hubiera sido el Avatar, te lo bajan al visón.
0: Sí, sí sí que de hecho, eh, la reacción de Aang es muy coherente con lo que es el aire control, pero también se nota... De nuevo, cómo la animación te lo transmite sin darte información de... Porque esto si fuera un anime, ponele, y eso también es una, una diferencia, ¿no? De, de, de por qué eh, Ang, o la, la, Avatar es una serie americana con un estilo más anime, pero no es anime. Porque si hubiera sido eso, nos hubieran mostrado un primer plano o una especie como de toma de rayos X para ver cómo se inflaban los pulmones, acá maneja cierta sutileza, que es bastante como más de, de, del occidente eso, por lo menos de la animación, siempre hablando de eso, de, es como que le cuesta hacer ese abanico, ¿no? o como que tiene que hacer mucha fuerza para desviar esa bola de fuego, porque tampoco es que hace con la mano solamente, o con un dedo, sino que ves como que todo el cuerpo tiene que hacer una misma acción para desviar esa bola. Así que sí, 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 se, se nota la diferencia Porque aparte de lo que tiene también El fuego control de De, de Suco, estos primeros capítulos sí. Es que siempre es un fuego control cortito ¿Viste? Son como explosiones sí, sí. de fuego respira mal.
1: No sé cómo explicarlo, pero para mí es eso eh, Bien
0: Sí, sí, sí si sí, la, la serie misma hace cambiar por eso sí que sí, es como que claro una porque, cuestión agitada.
1: Bueno, otra vez, bueno, me voy a adelantar todos los podcasts un poquito, pero eh, el fuego control viene de los dragones, digamos, y el fuego en sí es el aliento del dragón, entonces tiene muchísimo que ver con la respiración. ¿No te
0: parece? Ya con eso, después cuando lleguemos ahí, pero está bueno dejar como estos anclajes, para cuando los veamos, veamos también de qué manera nos han ido llevando y cómo llegan a ese punto, porque acá está puesta la semilla. Vamos a ver cómo llegan ahí y cómo es el proceso. Y ya para ir cerrando, eh, lo último que tenemos sí. es la, la escena final, que es la escena final del capítulo, de este capítulo doble, porque en lo anterior teníamos un continuará y acá
1: sí, se sí. cierra. Estoy viendo este segundo capítulo, se llama El
0: regreso del avatar.
1: Claro, sí, está diciendo. Acá empezamos, acá volví. El regreso. Eh, El bien, avatar, regreso. Tengo anotado, sí, sí, sí. Sí, de bueno, la última, claro, la escena, última tengo escena tengo anotado que. Eh, ¿Lo tenés? Bien, en este tipo de, de guiones. Eh, se habla de que el héroe tiene que tener un plan sí más o menos marcado que sea flexible y se adapte a, la, a las posibles difi dificultades que va a tener en el futuro, digamos, porque si es un plan que resulta muy perfecto desde el principio es como un bajón, o no te dura nada la serie o es sumamente aburrida. Eh, y bueno, ahí hasta el plan lo grafican en un mapa. ¿ah? Uh -huh. eh, Ang saca un mapa y dice vamos a viajar acá, acá vamos a pasar por la llama saltarina, vamos a pasar... Eh, es una forma también de vislumbrarlo, digamos, y, bueno, dicen explícitamente cuál es el objetivo, que va a ser el objetivo en realidad de toda la primera temporada, eh, vamos a viajar a la tribu agua del norte, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que Qatar aprenda el agua control, él también necesita aprender agua control, tiene que dominar todos los elementos, y con eso, digamos, ya han dejado puesta un montón de fichas, como lo acabo de decir el objetivo principal y el plan que tienen es ir viajando eso es lo que yo encontré en la escena final de, de este segundo capítulo
0: perfecto yo lo había visto más como de nuevo reforzar esto del chiste pero tenés razón o sea ahí nos están diciendo primero lo, lo amplio que es también pienso y esto lo estoy pensando en este momento eh lo que conoce Ang, ¿no? porque tiene 10 años pero ya sabe dónde están ciertos animales o, o por lo menos por qué los conoce a los lugares, no los conoce por, por su riqueza, por ponerlo de alguna manera, sino por, su eh, por la naturaleza, las llamas aldarinas, Claro, claro, pero las particularidades no culturales, no arquitectónicas, eh, sino por lo que le divierte y, y entra en consonancia Claro, parece con, que hablara un, de, parque de un parque de 12 años. Eh, exactamente, exactamente, exactamente. No, 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 lo, no es un mapa táctico de un señor de la guerra, claro, no claro. es un mapa táctico de alguien que, que piense salvar al mundo no es un pampa táctico de alguien que piensa salvar el mundo, es alguien de que, que lo vive, lo contempla, se relaciona con él, y, y, y tiene, me, me gusta esto que estás diciendo porque él dice en un momento de los glotones, eh, ah, no, no me acuerdo, pero son como no él dice los glotones algo, que no le gusta que sean montados, y eso lo hace divertido, o sea, como sigue estando ese componente de juego, claro, ¿no? de diversión? Y lo sí, pienso sí, con el los Primero, amigos, con papá. los
1: pingüinos trineos, ya,
0: ya había empezado eso también. Qué lindo, qué linda serie. <ríe> y lo último, 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 último es APA en el medio del cielo, en un atardecer. Con, sí. Y es una tarde protagonistas, Y es un atardecer. O sea, y ahí sí ya termina pasó. el episodio. Es como
1: se va terminando. Sí, sí. Se termina este primer capítulo doble. Y el se lindo. termina este segundo episodio del podcast, el último podcast. Yo de acá me despido. Los dejo con el Fede que diga sus últimas palabras. Chao, chao.
0: Un montón de gracias a quien haya escuchado este episodio y esperamos la próxima semana. Saludos.